0: 一杯清茶，三两闲话，欢迎来到清河茶室，我是主播 Roy。2023年即将结束，不知道你在这一年过得怎么样呢？相对于前一年，自己发生了什么改变呢？我在2023年发生了很多很多的改变，我的生活有很多变化，组建了自己的家庭，通过播客节目认识了很多新的朋友，了解了不同的生活方式，人际关系也发生了很大的变化，我的工作职业生涯的认知也发生了巨大的变化。对自己到底能做什么、想做什么，有了特别多的思考。总的来说呢，我发现改变其实是一件特别好的事情。沉浸在日常工作和生活的往复循环当中，上班下班刷手机，对环境、对生活的感受力就会逐步钝化。偶尔停下来抬头看天的时候，发现气候早已经变了；再看周围，发现自己走到了一个无名之地。感觉胸口有点闷，不知道自己行走的意义在哪里，未来要去哪里，这便是改变的时候。我发现人生的经历总有段落的划分，就如同写一本小说，一段话绝对说不到底，总有章节划分和高低起伏。置身之外，说起来都是故事，而身处其中，却是五味杂陈。《红楼梦》第一回里面有一句：“满纸荒唐言，一把辛酸泪。回首向来萧瑟处，回看当年。”总觉得自己说了很多荒唐的话，做了很多愚蠢的事情。再想想，明年再看今天的自己，是不是同样会觉得荒诞可笑呢？这就是人生很有意思的地方。我们总在发生改变。前两周，公司里面有一位比我小四五岁的小伙子柏涛，在微信上找我说，他对职业生涯的发展有些疑问，想找我探讨。我说那就约今天呗，一起吃个晚饭，探讨探讨。但是你要付费。柏涛说行，付多少？我说你给我买一瓶酸奶就行。六点多的时候呢，我们在公司的食堂碰头。我本来以为他会买一小瓶酸奶啊，没想到博涛搬了一瓶一斤多的酸奶来找我吃饭。买好饭，我们找了个安静的地方坐下。我拿了两个盛汤的小碗，给我们两人各倒了一碗酸奶，边吃边聊。我调侃说：“别人遇到挫折都是大碗喝酒，借酒浇愁，我们两个大男人大碗喝奶，很有创意。”博涛咧嘴笑了笑说：“这样很好啊，很健康。”先吃了一会儿，博涛开启了话头。他说：“临近年底，部门组织年底的总结和来年的规划。他把他和几位同事一起做的方向做了些总结，在会上分享。但是呢，领导说他们做的事情没什么价值，让他觉得心里特别委屈。他的部门不久之前刚调，领导是隔壁组调过来的，其实对他们的项目应该有一些了解，所以呢，他更觉得想不通。”人在被否定之后呢，总要去找一些外部的证据来证明自己，博涛也不例外。他说他们几个人的项目在甲方团队里面非常受认可，得到了哪一些哪一些领导的表扬等等，举了很多例子，关于他解决的一些问题等等。情绪激动的说完这一些，博涛思考了一会儿，又转而开始怀疑自己，问我是不是他自己真的哪里做错了，是不是自己的问题？我回复他说不要怀疑自己错了。只要你在你现在的阶段尽你的能力做了你该做的事情，你就没有错。像你这样尽心尽力做事情的年轻人，一定会不断的发展进步。三四年之后，等你到我这个年纪回头看你的今天，一定会觉得你有很多做的不对的地方。但是这不代表站在此时此刻你要说你做错了。如果强行把视角拉得很高，那世界上所有的人正在做的所有的事情都没有意义，全都是错的。不要这么去想问题。为了让博涛更有直观的感受，我讲了一些我的经历。在工作的这些年里面，我遇到各种各样的人和事情。例如，因为各级领导的上司一直排挤我的直属领导；例如，被非本专业的领导瞎指挥，还一直推着我和其他团队成员内斗；又例如，前一个月还炙手可热、升职加薪，后一个月直接被打到绩效的最末尾。如果以我今天的心智水平回到当时当刻，我一定能处理的非常好，比当时处理的要好太多，能够识破各种各样的手段，和所谓的对立面斗得有来有回，绝对不会傻傻的就掉到陷阱里面。但是我并不觉得我在当时做错了什么，我以当时的心智能力尽心尽力的做了事情，只能做到那样子。柏涛喝了一口酸奶，说：“那你的意思是，问心无愧就好。”我点头同意，说：“以我现阶段的认知，工作两个要点：第一，增长你的见识和能力；第二，找到需要并认可你的见识和能力的地方。”我经常拿一句话自嘲：“垃圾是放错地方的资源。”如果领导认为你做的事情没有意义，千万不要掉入自我证明的陷阱里面。换一个认可你价值的地方继续努力就好了。你换了地方，新的环境给你新的启发和成长。你走了之后，领导反而可能就明白了你的工作价值，他也会获得一些管理上面的成长，你们都有收获，这就是双赢的结局。而如果你留在这里，因为领导不认可你，心态负面消极，事情也不想做，接着领导便对你更不认可，你们不就是在相互浪费对方的时间吗？最终甚至还会记恨对方。博涛想了想，觉得很有道理。吃完饭，我们又下楼走了半个小时，围绕着更宽泛的个人成长和发展的话题做了深入的探讨。博涛问：“哎，我发现你的心态一直都很豁达，也很积极正面，是怎么做到的呢？”我想了想，给博涛分享了一段发生在我自己身上的真实的故事。2016年的4月份，我当时还在武汉市工作。工作性质呢偏营销运营，会出去跑客户。一个周二的晚上，同事叫我出去吃饭，当时吃了很多虾，什么小龙虾呀、基围虾等，还喝了酒。从饭馆里面出来，我就觉得身上有一点痒，估计是过敏了，赶紧去旁边的药店买了抗过敏药吃了下去。然后回到住处，换衣服的时候，我发现自己全身上下都是荨麻疹，红的就像刚吃的虾一样。因为胃疼，我便去马桶上坐着。又因为喝了酒，加上过敏，我就一直干呕，鼻涕、眼泪不停地流，甚至连视线都模糊了。几分钟之后呢，我想躺到床上去休息，便从马桶上站起来。没想到，整个人双腿一软，瞬间失去了意识，倒在浴室的地板上。不知道过了多久，我才醒过来，发现身上衣服都湿了，额头也撞了一个大包。我光着脚，恍恍惚惚地爬到床上，嚎啕大哭起来。我当时觉得非常害怕，我怕我自己过敏性休克倒在浴室里面，永远都醒不过来。博涛听得很认真，问我：“那接下来呢？”我说：“我从此以后就经常有一个想法，如果说我当年在浴室里面晕过去之后，被人送到医院，一直其实都没醒过来，我此时此刻还躺在武汉市的某一家医院的病床上，这七年以来我所经历的一切都是我在深度昏迷中的梦境。”突然间，我醒过来，我发现，哎，我的父母、朋友、同事正围在病床旁边看着我。时间其实还在2016年，我会是什么感受呢？我想，其实我应该还挺高兴的。虽然我失去了很多这些年里面获取到的东西，但是我回到26岁了呀，我有好多好多的事情可以做。故事听得挺高兴，但是好像跟聊天的主题不太相关，博涛有点不理解。我说，你刚刚问我。怎么做到心态豁达积极？我就经常想，我获得和拥有的一切可能都是梦境，我随时都会失去这所有的一切。但是，我对人生充满好奇和期待的情绪，总想要学点什么、做点什么的态度，谁都没有办法夺走。这是我能够保持好心态的原因之一。波涛点了点头说：“啊，明白了。”哎，今天这瓶酸奶买的非常值。又聊了一会儿，我们便各自下班回家了。回家的路上，可能因为跟波涛的交流，激发了我的大脑，我的脑海中就涌现出特别多的词语，其中有一个词语引起了我的注意，那便是建设性。从小到大，我在新闻里面，尤其是讲国际关系的新闻里面，无数次的听到这个词语，双方秉着建设性的态度。以前我特别不理解建设性的态度是什么呢？最近几年，我倒是对这个词语有了很多的感受和领悟。还是以波涛为例子。领导觉得他的工作没有太大的价值，他觉得委屈，情绪负面，工作积极性下降，工作效果也变差。领导更觉得他的工作没有价值，如此恶性循环便不是建设性的方向，而是破坏性的方向。领导和博涛之间的信任被破坏，博涛的工作态度被破坏，博涛个人的成长发展被破坏，实际的项目进度被破坏，直到某一个临界点，矛盾爆发才会迎来转机。反过来，如果领导觉得博涛的工作很辛苦很有价值，博涛对工作也更加积极用心，工作效果变得更好，领导对他更加赞赏，给更多的资源和项目，让他得到更多的成长，这就是一个正向的循环，也就是建设性的发展，大家都在付出更多，信任对方，支持对方，一起变得更好。我们在工作和生活当中面对一切事情呢，都可以有两个截然相反的选择：一个是用建设性的态度面对一切，一个是用破坏性的态度面对一切。举例来说，工作繁忙，感觉好辛苦。下班之后或者周末的时候，我怎么安排我的时间也有两种选择：第一，换一换脑子，寻求一些正式工作之外的经历，学一门新的技能，读一本书，去一个新的地方；第二。什么都不做，打一天游戏，饿了点外卖，晚上再报复性的熬夜刷短视频到凌晨三点。第一种选择呢，就更具有建设性。当然，不是说第二种选择是错的，人都有权去选择自己的人生，没有资格对任何人的生活指指点点哈。我只是从自己的经历经验来看，我觉得第一种会更好一些。我曾经呢也有自暴自弃的时候，但是很幸运，我都能及时把自己找回来。绝大多数情况下，我都在用建设性的态度在面对我的生活，保持不断学习知识和技能，做一些与自己和他人有帮助的事情。我的一个典型的周末呢，通常会读一些乱七八糟的书，写播客的稿子，自己做饭，出去和不同的人分享交流，给父母打电话等等。当然，我也有摆烂在家躺着的时候，但是那是很少数的情况。我一直觉得自己的内心世界里面有一个玻璃杯，当我以建设性的态度度过一天，杯子里就会倒进去一些水；当我以破坏性的态度度过一天，甚至自暴自弃，杯子里的水就会蒸发消失。如果杯子里的水满了，水溢出来，内心世界里面便会灌溉出更多的花草树木，我便能成为一个更加丰富、更有意思的人。和任何人相处，也都可以采取两个不同的态度：建设性的态度，就是愿意尝试，愿意多做一些，愿意推动着人际关系往更融洽、和睦的方向发展；而破坏性的态度，就是对任何提议都泼冷水，相互防备、不信任，让关系往越来越负面的方向发展。心理学上有一个概念叫“自我实现的预言”，是指一个本来不真实的预言影响了人们的行为，导致预言成真。例如，你觉得谁将要背叛你，你便从态度和行为上表现出来对这个人防备、孤立，最终那个人真的背叛了你。在国际关系当中，也有一个派别认为，国家之间的关系是什么样子，取决于大家怎么看待国际关系。如果大家都认为国际关系是你死我活的，那国家之间最终就会变得你死我活。在职场上，确实也有类似的规律。一个团队的管理者，如果他是社会达尔文主义者，觉得人和人之间就是你死我活、大鱼吃小鱼的竞争，那他的团队里就会是这样的氛围，就更加印证了他的预设。心理学上面还有一个自我效能感的概念，是指。个体对自己是否有能力完成某一行为所进行的推测和判断，如果自我效能感很低，也就是自己预计自己完不成一件事情，那自己就真的很有可能完不成这样一件事情。总之呢，你对事情结果的预设是什么，事情就很有可能会朝着你预设的方向发展，而建设性的态度就会推动事情朝着建成更多有用的东西的方向发展。每个人面对世界的时候呢，都有无数种不同的选择。宗教、哲学有很多流派，人生观、世界观、价值观也有很多的方向。有的人就想做人上人，一日看尽长安花；有人呢图清静，大隐隐于市，闹中取静，过安生日子。不管怎么想，有一点是共同的，就是要有建设性的态度。要做人上人，总归要做事业吧，不论手段是什么，总归是要做。要大隐隐于世，也要付诸实践呢。安生日子躺着可得不到。总之呢，得不断建设，才能梦想成真。我见过不少人在工作里面总是抱怨自己壮志难酬、怀才不遇，外界有无数的不利条件阻碍着自己的发挥。但是呢，当他进入到自己可控的领域的时候，例如自己周末空闲的时间，或者换了一个更好一些的工作环境。有什么事情都不想做，我自己的感受啊，当自己用建设性的态度去面对一切的时候，事情就是会越来越好。例如，我在周末呢会自己做饭，摸索着学了很多菜，就可以邀请朋友来家里吃饭，因此呢学了更多的菜。出去跟团队团建，我还可以帮同事们做菜，就是在这一个小点上不断的在做建设。例如，我不断写新的播客稿子，积累我自己的内容；和朋友们聊天的时候，也有很多分享的材料，认识了很多新的朋友，了解大家的想法、经历，又促使我产生了更多的想法，放到播客节目里面来分享。这便是在这一个点上的不断建设，不断去学习和实践，让我觉得生活还是会更充实一些，也确实帮助到了身边的一些人，甚至带动了一些朋友。有更加积极、正面的建设性的态度。还在做学生的时候，我每次春节回家就会帮着家里面做一些力所能及的事情，例如帮助母亲去做一些年末的打扫工作，清理庭院里的杂物，加固菜园的篱笆等等。我母亲呢，就是一个特别闲不下来的人，总想要做一点什么，例如改造一下家里不合理的水管，换一个更加容易收拾的餐桌。贴一副新的对联，尝试一下网购等等。虽然他的尝试也会碰到失败，例如新买的东西不好用，浪费了钱，没有解决问题，他也会有一点点沮丧。但是他还是会换个方式接着尝试，不会就此罢休。这就是一种建设性的态度。他有一个他觉得更好的样子，他会尝试用不同的方法去达到他的目标。我想我可能在很多时候也受到了他的影响。谈到受影响，就不得不提，要保持一个建设性的态度，其实是非常非常难的，尤其是周围总有人冷言冷语打击自己的时候。孟母三迁，人要选择有利的环境，选择一个建设性的态度的人比较多的环境去发展自己。最近和朋友们聊天也常说，选择比努力更重要的话题。并不是说努力不重要，而是个体努力带来的影响其实是非常非常有限的。我们要选择志同道合的人一起努力，选择什么样子的人去组建家庭，选择什么行业，选择什么岗位，选择在什么时候开始去积累自己的事业，这些选择都至关重要。在做选择的那一刻，你只是回了一个消息，注册了一个账号，起草了一个文档。但是，随着时间的推移，他将逐步改变自己的一生。如何做选择呢？我的原则就是今天的主题：建设性的态度。我永远会选择与拥有建设性态度的人靠近。他们踏实勤奋，从不轻言放弃，总是用积极正面的态度去面对一切，总是想着还可以做更多更好，总是在建设、积累和创新。他们相信，付出一定会有回报。当最终结果很差的时候，他们也并不会长久的抱怨，而是认真审视失败的原因，稍作变通，继续建设，继续发展。说到这里，有的人会提了啊，你这都是心灵鸡汤呀。当经济衰退的时候，当大环境整体都不好的时候，你还建设个啥呢？囤好粮食冬眠吧，不要犯错，等着春天到来。这种说法本身也没有问题，但是囤好粮食本身不也得先行动吗？就算是冬眠等机会，机会来了之后，要不要赶紧建设起来呢？肯定还是需要一个非常好的建设性的态度，这并不矛盾。我一直有一个观点或者说一个认知，在遍地都是机会的黄金时代，人其实很容易搭着时代的便车飘飘然，反而是在寒冬里面还在坚持不断建设的人，才能比别人做得更好，更先一步感受到所谓的春天。不知道今天的话题谈到这里，触发了你的哪一些思考和感受呢？站在2023年的年尾，展望未来，在新的一年里面，不知道你希望自己发生哪些变化，又会产生什么样子的新的行动呢？今天聊的建设性的态度的话题，希望能够帮助你对你明年的安排、明年的一切有更新的想法和认识吧。欢迎你在评论区和我互动。如果你想看文字稿，也欢迎关注我的公众号“清和茶室”哦。提前祝你元旦快乐！今天的茶那就先喝到这里啦，一杯清茶，三两闲话。我是主播 Roy， 下杯茶我们再见。